on Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público en la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio Radio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. En este programa vamos a analizar un tema que ha generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana finalmente se dio la invasión a Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas Rusas, causando decenas de muertos y heridos, y en el comienzo de otra nueva ola de refugiados, un nuevo comienzo de una nueva ola de refugiados por los efectos del conflicto. Las relaciones a nivel mundial no se hicieron, o las reacciones a nivel mundial no se hicieron esperar. La OTAN reafirmó su compromiso de proteger a sus países miembros, mientras Estados Unidos envió unos 7.000 soldados extra a la región. El presidente Biden esta semana anunció nuevas sanciones en contra del régimen de Vladimir Putin, sanciones que algunos analistas ven como muy poco significativas, ya que los mercados mundiales habían sido pérdidas importantes por el comienzo de la invasión, pero después del discurso del presidente, los mercados se estabilizaron. Los analistas económicos dicen que estas nuevas sanciones no tendrán o tendrán muy poco efecto en el Kremlin. Para analizar estos y otros temas sobre el conflicto, me acompañan Sergio de la Peña, secretario de Defensa de Estados Unidos, el ojo, coronel retirado del ejército también de Estados Unidos, y la doctora María Lorca Susino, economista y profesora de economía de la Universidad de Miami, a quien les doy la bienvenida a este programa. Buenos días a todos. Es una semana muy difícil para el mundo. Quiero comenzar con Sergio de la Peña. Sergio, hemos visto de la manera agresiva que las fuerzas rusas comenzaron la invasión de Ucrania. Algunos dicen que esto era inevitable. Otros analistas dicen que esto se pudo evitar si el presidente Biden hubiese ejercido su liderazgo. ¿Cómo analizó los acontecimientos esta semana en Ucrania y de la manera que la Casa Blanca eh, lo ha manejado hasta ahora? Pienso que eh, estoy de acuerdo que esto ya ha podido ser prevenido. Empezamos de lo que sucedió en Afganistán cuando salimos en la manera que sucedió, perdimos la disuasión y en fuerzas en, en cualquier fuerza militar o cualquier poder mundial uno nunca puede perder la disuasión no debe debilitarla, ha sido debilitado a un nivel tremendo entonces eso lo que hace es que permite que alguien como Putin empiece a retarnos, acuérdate también que durante la época del presidente Obama, el 2014 Rusia invadió a Ucrania y llegaron hasta cierto punto y pararon y han tenido una guerra eh, que ha continuado eh, desde aquel entonces y ahora lo que ha dicho el, el señor Putin es que va a tomar la oportunidad de la debilidad que existe en el liderazgo en los Estados Unidos porque ya lo conoce y pienso yo que esto hubiera sido evitado eh, si estuviera el presidente Trump. Por ejemplo, uno ve cuando estuvo el presidente Trump Hubo un, una ocasión en la cual los soldados, eh, los pequeños hombres verdes de Rusia o los mercenarios del Wagner Group intentaron, uh, on, iban a atacar a un blanco cercano a donde, está, donde había americanos. En aquel entonces nosotros estábamos en contacto con los, con los rusos y les dijimos, mire, ¿sabe qué? Parece que viene por acá un ataque está amenazando a uno de sus puestos y, y nomás queremos avisarles que vamos a tomar acción, si ustedes tienen gente en esa área, por favor, sáquela los rusos nos respondieron que no nosotros respondimos al ataque y fallecieron como unos 100 soldados o 200 hombres verdes de los rusos la siguiente vez que tuvimos el incidente parecido, 
le dijimos, ¿saben qué? Parece que viene por acá alguien que nos está amenazando. Si tienen gente ustedes, por favor, sáquenla. Y, se, y la sacaron todas. Lo que ellos supieron es que la disuasión funciona. En caso del presidente Trump, él no tenía ningún problema en tomar acciones preventivas. En el caso del oleoducto Nord Stream 2, el presidente uh, Trump ya les había dicho no, ustedes no van a invertir en este, en este oleoducto con dinero norteamericano o la gente que está negociando o tratando o hacer, tiene un intercambio comercial con la gente que está involucrada en, esta, en este oleoducto y ya lo había parado. La primera cosa que hizo el presidente Biden cuando llegó fue que canceló esa, esa sanción que existía. Y si uno ve las sanciones que se han tomado en cuenta ahora, estaban hasta negociando a algunos de los países europeos los productos que no querían sancionar. Así que cuando uno no empieza desde un punto serio, va a tener este tipo de fracaso. Eric, bienvenido. Una ventaja estratégica militar muy amplia por parte del ejército ruso. ¿De qué manera la OTAN o los aliados pueden contrarrestar estos ataques? O sea, ninguno de estos países quiere involucrarse hasta lo que hemos visto ahora. Solamente creo que Gran Bretaña de que hubiese o pudiese haber una, eh, un, un tema militar después que pasó de la lista de todas las que querían, eh, que querían poner a los rusos. Háblanos un poco de esta desventaja y, y, y sobre todo tu opinión en cuanto a lo que hemos visto esta semana. Mira, la OTAN ahorita está de adorno, igual que Estados Unidos, porque han demostrado la falta de voluntad política de actuar y de cumplir el compromiso que se hizo con Ucrania, que no se está discutiendo ahorita, pero cuando se desarmó la Unión Soviética, Ucrania era un país nuclear y se negoció con ellos que a cambio de que entregaran sus armas nucleares, Estados Unidos y la OTAN se comprometían para siempre para defenderlos de una nación rusa. ¿Qué y, pasó? Y, y no pasó. Y no pasó. Para darlo simple, digo, podemos discutir todo lo que dice Putin de, la, de los antecedentes históricos que son muy reales, que hace mil años, entre vikingos y rus, se mezclaron, vinieron, este, vino la iglesia ortodoxa cuando cayó Constantinopla, y ahí se, se empezó a formar una, un grupo étnico-cultural nuevo, que al principio fue eh, Kiev Rus y unos siglos después se fueron a, a Moscú Rus pero sí eran más gente eventualmente hubo una división semicultural diferente y hay muchos ucranianos que no quieren a los rusos y están mita y mita pero ese es, ese es el reclamo político justificado de Putin de tener Rusia como una sola dos en varios comentarios que, que yo hice en los medios anteriormente, mi punto principal fue Putin sigue empuja y empuja y empuja y nosotros seguimos habla y habla y habla. Pero la única solución que yo vi era para parar a Putin había que poner tropas americanas y de la OTAN en Ucrania, en la frontera, enfrente a los, a los, a los militares rusos. Eso, en mi opinión, hubiese evitado que Putin avanzara. Pero cuando el presidente Biden anuncia hace varios días que no va a poner una sola bota americana en territorio ucraniano, básicamente prendió el semáforo en luz verde y le dijo, oye, Vladi, adelante, haz lo que quieras. Y aquí, y aquí estamos. Es la Así parte es que, que, que decía Sergio de la parte de, de disuasión. ¿Verdad, Sergio? Que si no tienes una, una disuasión en, en ese tema, él va a seguir haciendo lo que lo que estaba haciendo, porque hemos visto, como decía también Eric, que mucho se hablaba, mucho se hablaba y él seguía empujando y mandando más soldados y mandando más equipos militar 
mientras el, el oeste y Estados Unidos estaba, estaba hablando. No, claro. Y ahorita no hay marcha atrás. Ya él está haciendo una guerra relámpago para tratar de consolidar el control de, de Ucrania lo más rápidamente posible, tratando de afectar tanto la infraestructura real y a la gente eh, lo menos posible. El caos está creado de todas formas, pero ya eso no, yo no lo para ni Estados Unidos ni, no, ni lo para la OTAN porque ya se perdió esa oportunidad. ¿Serio? No, mira, es, hasta cierto punto estoy de acuerdo con Eric. Eh, lo primero que tiene que preguntarte es el por qué. ¿Cuál es el interés crítico de los Estados Unidos en Ucrania? Ya hemos visto que la OTAN ni siquiera quiere pagar su cuota de, de ser miembro. Ellos piensan que están en un, en un club eh, y que todos tienen que pagar menos ellos. Mira, al momento solo hay 10 de los 30 países que están pagando la cuota de 2%. Y de ellos están los países bálticos, está Polonia, está Grecia... Y de los países poderosos están los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Alemania está como 1.5, 1.4. Canadá está como 1.4, 1.3. Eh, Dinamarca, Italia, Bélgica, todo el resto de los países están todavía mucho menos men que, que el 2%. Entonces, si esta es una organización que tiene dientes, deben de pagar la cuenta. El presidente Trump les había dicho anteriormente que es que tenían que pagar su cuota porque no tenía ningún sentido que los Estados Unidos esté defendiendo a Europa y Alemania está pagándole a Rusia los precios tan altos que tienen con, con aceite y con, con petróleo y con, con, gas. con gas. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Él les dijo, ustedes tienen que pagar más y le sacó más de 100, más de, de, de 100 millones de dólares a los, a, a los países europeos, pero todavía no han cumplido. Así sí. que si la OTAN tiene alguna función, debe de ser disuasión, pero como ellos no quieren pagar, esperan que los Estados Unidos venga y los defienda. Así que uno tiene que preguntar si estamos de acuerdo con una acción de este índole que involucre a Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. De facto está sucediendo porque dicen que si pasa la frontera a un país de la OTAN, entonces puede que uh, afectar el capítulo 5, el cual es uno por todos y todos por uno. Así sí. que Todavía estamos viendo hasta qué nivel se desarrolla, pero todavía no hemos tenido el diálogo de cuáles son los intereses críticos que tenemos nosotros en Ucrania y se pueden hacer, pero ese caso lo tiene que hacer el presidente y tiene que hacerlo en un diálogo con el pueblo norteamericano. Sí. Si viste la última ronda de prensa, fue vergonzosa, entró, habló como unos 10 minutos y desapareció. Sí. Así no es como uno involucra al pueblo americano que va a ser afectado por todas estas acciones. Eric, Sergio decía, hablaba de algo muy, muy claro, el tema de, del financiamiento, pero a, al mismo tiempo la OTAN se ha quedado media marginada, tiene unas declaraciones, Putin no la toma en serio. ¿A, a, a qué nivel puede la gente o la audiencia interpretar de, de debilidad que tenga la OTAN y el Oeste a las acciones que está tomando Putin, porque ahora mismo él está libre haciendo lo que, lo, lo que quiere y al mismo tiempo estos países europeos le deben su gran factura energética a Rusia Bueno, todo es un mundo muy complicado como se dice en todo el día, vivimos en una comunidad global donde hay muchas afectaciones pero uno de los puntos más importantes que hace Sergio ahorita es si un soldado ruso pone pie en una frontera de la OTAN Ahí sí entra el artículo 5 y cambia todo. Yo dudo que Putin sea lo suficientemente tonto para acercarse a esas fronteras. Volvemos, él siempre ha querido 
que Ucrania sea parte de, de, de la influencia rusa no creo que tenga ninguna intención de cruzar la frontera. No tiene la capacidad ni militar ni económica. Digo, ahorita tiene casi todo su ejército ahí y si se echa la OTAN encima, la OTAN lo brazos. Nadie quiere esto. No queremos esta guerra, pero esta es, esta es una realidad que él entiende. No se va a meter con la OTAN y perder lo que está, lo, lo que ha estado ganando ahorita. Y las sanciones económicas van a ir y venir. Este, Alemania se vendió mal al cerrar sus plantas nucleares. Entender que la energía nuclear es la única energía limpia que nos va a sacar de los problemas energéticos que tenemos hoy y se vendió a la compra del gas ruso. Estados Unidos tiene más gas que Rusia, pero Alemania y Europa no tienen la, las plantas de, comp de compresión de gas para recibir el gas de Estados Unidos. Entonces, este... ¿A qué punto se van a pelear con los rusos y que les cierren el gasoducto? Hay cosas que los rusos necesitan de las economías europeas, pero también Rusia tiene minerales raros que van a la manufactura de, de, los, este, de los chips, de las computadoras, de todo esto. Y si Rusia cierra ese mercado, eh, castiga a, a nuestro lado más que nosotros lo veamos a castigar a él. Él tiene un país muy grande muy rico en cuestiones naturales con problemas económicos, pero seguro que es, él sabe cómo sobrevivir un, un, un bloqueo económico de, de, del este. Yo creo que él ha leído muy bien las debilidades también que tiene Estados Unidos y ha leído muy bien el tema de lo que hizo aquí con los Kingston Pipeline, que se cerró y se le dio, la, uh, se, o sea, de, se, de cierta manera perdimos la, la independencia energética que teníamos y disfrutamos en los últimos cinco años. Pero vamos a nuestra primera pausa y a regresar, a regresar hablaremos del impacto económico mundial que está teniendo este conflicto armado. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En esta ocasión le quiero dar la vida a la doctora Marca Sucino por la Economía de la Universidad de Miami. Bienvenida María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Willy, ¿cómo estamos? Bien María, vimos una reacción inmediata negativa en las bolsas de valores a nivel mundial, sin embargo, de, después del ataque, sin embargo, después del discurso del presidente Biden, los mercados repuntaron de una manera eh, eh, positiva, o sea, salieron del campo negativo a, a una manera positiva. Muchos dicen que esto pasó porque las sanciones impuestas al régimen de Putin no tenían ningún efecto, o tendrían muy poco efecto, especialmente en la industria petrolera, que es la más importante para Rusia. ¿Cómo ves tú este análisis? Pues mira, yo creo que en este tema de la guerra, ¿no? que realmente muy poca gente gana, yo creo que mucha gente pierde, pues los Estados Unidos yo creo que están ahí para enredar y están para enredar para quitar, yo creo, la visión, el problema que tenemos eh, de la inflación, del desastre económico que tenemos. Entonces, bueno, claro, las bolsas bajaron y ahora suben y todo el mundo está feliz de la vida que han subido cuando realmente seguimos teniendo la misma inflación, incluso más, seguimos teniendo un, un, el, lo que es el consumidor que no termina de despegar y, en fin, tenemos una situación económica con un desempleo muy tremendo, muy, muy, muy encubierto, muy maquillado y la verdad es que, como siempre, ganan unos pocos que son pues, los que están enredando el sistema armamentístico, los especuladores del polio, los que van a ir supuestamente a recoger Ucrania, en fin, los mismos de siempre. Se hablaba un poco de, 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 de las economías de este impacto, tú y yo hablábamos 
conoce más, más temprano sobre el impacto, el impacto a las economías globales que iba a tener un conflicto de prolongarse eh, eh, mucho tiempo. El presidente eh, Biden hablaba de, de un mes, de dos meses, o se habla de tiempos en, en ese sentido. ¿Cómo tú crees que esto va a impactar o si tendrá algún un impacto real en las economías mundiales lo que está pasando ahora en Ucrania? Mira, yo creo que sí, yo creo que hay que verlo desde tres, tres bloques, ¿no? Por un lado Europa, por un lado Rusia y luego lo que yo llamo el convidado de piedra, que es eh, China, que es el típico free rider, como decimos en economía, que pasa por ahí si el que se va a llevar todos los beneficios, ¿no? Eh, a nivel de, de, de Europa, yo creo que Europa pierde mucho porque se le, va, um, se le acaba de complicar el tema del gas. Europa está dependiente de la energía, no, se, no tenemos energía, necesitamos energía que no la manden y el primer suministrador era Rusia. Europa se estaba acercando a Rusia a través de gas, uh, del, del Stream 2 que tenía, que era el, ese gasoducto. Bueno, ayer dijeron que ese gasoducto pues ni está ni se le espera y que no va a echar a andar. Eh, entonces, eh, Alemania, que es el motor de la economía europea, está en recesión, eh, tiene los, eh, históricamente la menor reserva de energía, concretamente me lo estaba mirando, tiene menos de un 30% de reserva de energía, cuando se baja de 60 saltan las alarmas, no está llegando la energía, ahora dicen que quieren que llegue el gas a través del que viene de Argelia, a través de España y a través de Francia. Bueno, esto es un esto es una hora cuando a España tampoco casi le llega gas por un conflicto bélico que hay ahí en, en, en Marruecos. Y después dicen que van a traer el gas licuado de Estados Unidos. Bueno, un desastre. Rusia, pues Rusia no tiene problema porque Rusia ha hecho un pacto con nuestros amigos los chinos de que le van a vender el gas a Rusia, que es lo que le a China, ¿no? que es lo que le interesa a Rusia. Entonces yo creo que al final el, el más perjudicado de esto va a ser Europa, que necesita ese gas, que estamos en recesión en Europa, que Alemania está en recesión y bueno, vamos a ver cómo, cómo se sale y Estados Unidos pues lo que está intentando es pues eso, marear la perdiz y que nadie preste atención al caos económico que tenemos aquí porque llegan las elecciones de, de medio término. Sí, es importante el punto que tú haces. Entonces, con eso que tú describes, yo, la gente se pregunta, ¿y, qué, ¿y dónde estaba Europa? ¿Europa se quedó dormida o fue que en realidad de, el, 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 el sentimiento tan negativo a, a lo que había hecho el expresidente, que en realidad ha habido una, una independencia energética tan grande, inclusive Estados Unidos tiene, como decíamos en el segmento anterior, tiene mucho más eh, recursos en ese sentido que, que Rusia. Y, y sin embargo, Europa se quedó completamente dependiente de Rusia para el tema energético o sea, ¿cómo podemos nosotros ver desde este punto de vista económico cómo fuimos de lo que estuvimos pagando hace un año y medio en los combustibles en Estados Unidos a lo que ahora se va a enfrentar a Europa y lo que se está enfrentando Europa con una, con una dependencia en, en una gran en una gran vía de Rusia por parte o sea, de su energía es que hay dos temas, Willy, son muy interesantes lo que acaba de decir. Por un lado, Estados Unidos consiguió, había unas sanciones, consiguió, creo que en el 2016-2017, ya con el presidente Trump, eh, levantar un veto que había para producir y exportar, ¿no? Eh, y nosotros éramos independientes aquí. Ahora tenemos que comprar energía de Rusia, el otro día lo estaba mirando, no sé cuántos miles de barriles entonces, eso por un lado Europa, el problema que tiene Willy es que Europa, eh, de la mano de Angela Merkel, ha hecho una locura dentro de es una locura porque si no tiene alternativa no te puedes meter en ese fregado ¿me entiendes? ha decidido cerrar eh, las plantas nucleares sin tener una alternativa el problema es que la alternativa eran dos o bien tú compras el gas de Rusia que te lo enchufan con el gasoducto o tú lo compras un gas licuado de Estados Unidos muy bonito precioso amigo te llega el gas licuado y hay que regasificarlo ¿qué pasa? que no hay plantas regasificadoras 
las únicas plantas regasificadoras están en España y ahora una vez que tú las tienes, mándalo para Alemania. Es una locura, es un problema de infraestructura. Como te dices, se han quedado dormidos y no se han dado cuenta de la dependencia energética. Y eso es, y eso es y aquí quiero traer a Sergio un momentito que hablamos de esto de, de, en, el, en el segmento anterior. Sergio, eso es parte de, de, de una mala política de Estado, porque eso, esto se veía venir, ¿no crees? No, no, claro que sí. Mira, si notas los tanques, los carros blindados, los aviones, todos esos funcionan con petróleo. Todos son productos del petróleo. Cuando uno cita y empieza a tener sueños de energía verde, como es una, es una pesadilla que se ha provocado Europa a sí mismo, porque no se prepararon para todo esto, como acaba de indicar María, la, la infraestructura no existe, o existe, pero en una manera muy limitada. Y esto se sabía desde hace tiempo. El presidente Trump le había dicho a Alemania, nosotros estamos dispuestos a proveerles a ustedes el, el gas liquidificado, pero no se llevó a cabo. Y mira, lo que está pasando ahora es que cuando empiezan a hablar de sancionar el petróleo de Rusia, eso asusta a toda la gente y eso quiere decir que no nomás provocaría daño en Europa, sino acá en los Estados Unidos, como tenemos una elección que ya viene. Imagínate si el precio de la gasolina, que ya dijo el presidente Biden que iba a subir, no, no indicó específicamente, pero mira, si sube un dólar y medio antes de las elecciones, imagínate el, el efecto que eso tendría. Y todavía no sabemos que no lo, va te, no, no lo va a tener, porque si los rusos siguen de necios, van a tener que elevar las sanciones todavía más. El presidente Biden... Cuando estaba asustando a los rusos, le dije, ¿saben qué? Pero vamos a ver dónde estamos con las sanciones en un mes. Imagínate, si eres un ucranio y estás esperando un mes, eh, ¿qué, ¿qué esperanza te da? Enrique, es increíble eh, eh, lo, lo, lo escuchar todas estas cosas que en cierta manera muchas fueron predecibles, pero vamos a hablar de que Eric también está corriendo para la senaduría eh, a, a, en el estado de Maine, o sea, eh, creo que es importante del mismo punto político lo que se está jugando en noviembre si siguen aumentando los precios del combustible. Sí, bueno, déjame que, eh, te, si te importa, voy a, sí. voy a, 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 a añadir una cosa que también es un punto muy importante el que, el que acabáis de, de, de especificar. El problema es que no, la gente, los, los gobiernos no se están dando cuenta que el número uno, como habéis dicho, el, para el crecimiento económico se necesita energía y el que tiene la energía tiene la llave del pan con jamón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los rusos? ¿Tú crees que los rusos están temblando? Cuando los rusos tienen a una China que necesita energía, ¿tú crees que a los chinos les importa si, si la energía va a matar a la cucaracha o al saltamonte verde que tienen en la esquina? Les da exactamente igual. Ellos necesitan energía porque tienen un billón todavía de chinos que tienen que poner a trabajar y a producir. Esa gente nos va a comer vivas y necesita claro. energía y no se van a poner a preguntarse ¡Ay, el problema verde, vamos a contaminar! ¿Tú crees que a los chinos les interesa contaminar? Pues los rusos están diciendo, amigo mío, llámame que voy para allá y entonces se van a vender. Entonces, ¿qué, ¿qué preocupación? Pero si los rusos tienen mercado suficiente, si van a hacer un gasoducto que ya lo firmaron hace un par de días, eh, bueno, hace como una semana, que creo que, es, eh, que viene el gas desde Siberia hasta Beijing. Eh, pero, ¿cuál es el problema de los rusos? O sea, que el problema lo tenemos nosotros, que no, no tenemos energía, tenemos que comprar, y los europeos, que los pobres van a pasar un frío en verano, 
que no te cuento. Yo creo, yo creo, y ahora y yo le voy a dar la palabra a Eric en el próximo segmento, porque ya nada más me quedan 30 segundos en este segmento y tengo que despedir a María, pero yo creo que mucho de eso es eh, lo que hemos reflejado en la ausencia de Putin y, y, y de Xi en la, en, la, en la reunión del G20 y el G7, donde ambos, ninguno de los dos fueron y completamente y no a Estados Unidos, a los otros países. Pero bueno, quiero darle las gracias a María, a nuestra amiga y colega, a la doctora María López Asusino, por estar con nosotros en este segmento. Gracias, María, por darnos estos 10 minutitos. Adiós, María. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, analizaremos la respuesta de China y de manera, y de la manera que el mismo día del ataque a Ucrania, el chino aviones de guerra en el espacio aerotaiwanés. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Eric, eh, o sea, quería darte la palabra porque en el segmento anterior sé que querías opinar y hablamos del tema de Tuco para senador en el Estado en momentos donde la, la crisis económica sigue aumentando, la inflación y los precios siguen desbordándose. ¿Cómo ves tú eh, este impacto económico de, de este conflicto en miras a, a tu propia carrera política ahí en el Estado? Mira, todo... Aunque estamos viendo una campaña específicamente estatal, estamos manteniéndonos al margen de, de Trump y de Biden porque es venenoso hoy en día. Y cuando me dicen los republicanos, Trump, Trump no está en la boleta de Maine. Olvidémonos, tenemos que convertir un estado que era republicano Ahora es totalmente demócrata. Otra vez a ser republicano. Tenemos un buen candidato a gobernador. Tenemos todos los candidatos necesarios para los 35 escaños del Senado, que hace dos años no lo había. Igual para, para la Cámara de Representantes. El pueblo de Maine está muy descontento precisamente porque las políticas de Biden, y todavía no vemos el reflejo de esta semana, en el costo de energía. El Wall Street Journal publicó hace 15 días un artículo diciendo que el, promedio, el hogar promedio de Estados Unidos está gastando 175 dólares más mes por la inflación y por el costo de energía. Bueno, aquí en el invierno tenemos demasiada gente que vive en, de su seguro social, de su jubilación y no pueden pagar más. Entonces lo, los food banks se están incrementando. Ya, ya la necesidad de, de que haya un apoyo económico. Este, el otro día fuimos con mi jefe de campaña a visitar a unas personas jubiladas. Señora, el, el American Legion, él es el comandante del American Legion. Entonces él le dice, oye, ¿por qué ya no vienes al bingo los viernes en la noche? Dice, porque yo ya no puedo gastarme 20 dólares a la semana en bingo. Wow. O, o pago energía o cómo. Mi diversión semanal era el bingo, ya no hay. Es un pequeño ejemplo de lo que está sufriendo la gente de Maine, uh -huh. pero de alguna forma se va a reflejar en todo el país. Claro, aquí uh -huh. el invierno es un poco más crudo, un poco más largo, este, pero no, so, no estamos en una posición única. Entonces, uh -huh. la primera mala decisión que tomó Biden fue de cerrar la, el, el Excel Pipeline, que uh -huh. costó además de, emple, de empleos, nos está quitando la independencia de, de energía de la que hablaba Sergio uh -huh. este, y tenemos que importar petróleo de, 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 de Rusia a pesar de que seguimos exportando energía exportamos okay. gas, exportamos producto terminado, pero necesitamos importar crudo, incluso uh -huh. México que también es un basket case este, ya no le da, vende a Estados Unidos 
la cantidad de petróleo que pudiese venderle, porque sencillamente la producción de México, especialmente bajo el, el, el pésimo líder que tienen ahorita, está caída. Entonces, digo, tenemos una, una serie de eventos en cadena que se reflejan en mi estado ahorita, pero que son parte de la, la, la estructura y problemática mundial que tenemos que atender. Sergio, le damos un poquito la vuelta a algo que decía María cuando hablamos de China. O sea, China sí. viene siendo como el testigo silencioso de, de, de todo esto y el, y el régimen de Beijing. Al mismo tiempo que Putin ordenaba su, sus tropas en medio de Ucrania, Beijing despachaba aviones de guerra a, a sobrevolar el cielo taiwanés. O sea, ¿cómo ves tú este movimiento? O sea, ¿Se quiere probar la capacidad de reacción de la Casa Blanca o es una muestra de que China se prepara para actuar en contra de Taiwán? No, este, nada se hace en como algo único. Las relaciones mundiales al momento están muy, muy enlazadas. Lo que sucede en Europa tiene impacto en, en Norteamérica, tiene impacto en Asia, en el caso de China, como es el mercado del mundo, es, es el, la, el, el centro de manufactura del mundo. Obviamente ellos tienen un, una tremenda voz, porque ellos tienen la capacidad de impactar a casi toda economía. Si, si solo vemos el hemisferio occidental, gran parte de de Latinoamérica, antes eran socios principales de los Estados Unidos ahora son de China y lo que está haciendo China es analizando lo que sucedió con la actuación de Putin en la invasión de Ucrania y siempre han indicado ellos que quieren reunificar a Taiwán la isla rebelde con su, su madre patria y ese es el argumento que hacen es, es muy parecido al argumento histórico que hizo Putin, porque si tú ves la historia de Taiwán Depende en cómo quieras verla. Era una isla independiente. Entraron los chinos, se la tragaron en el, mil, más en el siglo XVII, se independizaron por un momento, entraron los japoneses, se apoderaron de Taiwán, se le hicieron la isla de Formosa y luego después vinieron los nacionalistas que de nuevo regresaron de China y entraron a Taiwán, se apoderaron de, del país y ahora los comunistas dicen, ¿saben qué? Como los nacionalistas estaban y eran chinos, ahora nosotros somos los reclamamos a Taiwán. Así que es una serie de, de interpretaciones de la historia que les da la justificación para tratar de invadir. Y ellos obviamente quieren obtener a Taiwán. El costo sería severo porque Taiwán es un país de, de las potencias grandes del mundo. En, en los semiconductores, el líder mundial. Así que todo lo que se hace con Taiwán va a tener repercusiones en todo el mundo. Además, si pierde, si pierde Taiwán y es incorporado a China, ya sabemos cuál es el tratamiento que le van a dar. Solo tiene que ver uno como otro a Hong Kong. Supuestamente había un acuerdo que iban a dejar a Hong Kong que fuera independiente con sus propias normas. Era uno de los países donde uno más fácil podía empezar un negocio. Era una, un pedacito de piedra que de repente se hizo una de las, de las partes del mundo más productivas en el comercio, algo parecido a Singapur. Y cuando entren los chinos a Taiwán, no van a tener las mismas libertades. Ahora, si sí entran, porque hay, hay, un, hay un gran, si se puede, porque acuérdate que los franceses siempre querían invadir a Inglaterra. Y es un estrecho de 20 millas, unos 30 kilómetros, para ponerlo así. Eh, y nunca cruzó Napoleón, el, este, el estrecho de inglés, porque sabía que iba a ser muy difícil, porque nada inglés era tan potente que no podía lo mismo va a suceder con Taiwán. Si lo hacen va a ser a gran costo porque estamos hablando de una distancia de 160 kilómetros con una, una isla que tiene playas muy malas para un ataque anfibio con una fuerza de Taiwán que está bastante 
eh, potente y bien equipada. Ahora, cuando compara uno, Taiwán de 24 o 25 millones de habitantes con China, que tiene este 1.300 mi, eh, millones. millones de habitantes, es una gran diferencia. Lo que digo en, 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 para, para resumir es que lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo con Rusia, lo está analizando con, constantemente China y como vimos, los dos líderes, Xi y Putin, tuvieron una reunión durante las Olimpiadas para negociar algo. Ese algo no se sabe, pero quieren trabajar en conjunto. Estoy seguro que si tienen más sanciones contra Rusia, China le va a ayudar y China también va a ver en qué manera puede distraer la atención eh, en algún potencial ataque a Taiwán. Eh, Eric, y lo está capitalizando muy bien China, porque como decíamos en el seminario, ellos no tienen las las prohibiciones o no se tienen las, las auto uh, prohibiciones con el tema de, del, del Green New Deal y el tema, el tema de medio ambiente ni nada de eso. Ellos no están preocupados por absolutamente nada. Se convierte China o se sigue convirtiendo China en otro player eh, mundial eh, eh, de, a gran escala porque esta situación de, que, de la manera que China ha reaccionado tiene mucho que ver con lo que decía Sergio de que, eh, que el, el tema de qué acuerdo llegaron ellos para que China tomara en cierta manera otra visión en comparación a los otros países del G20 y el G7 a lo que está haciendo Putin ahora en Ucrania. Mira, es muy importante tomar en cuenta que China siempre ha sido un país insular y se considera la civilización más vieja del mundo, lo cual por eso justificó que Nixon fuera a China y no China viniera, a pesar de que en aquella época el poder, el balance del poder era totalmente en Estados Unidos, pero era por respeto cultural. Como dice Sergio, Taiwán es, va a ser un hueso muy difícil de roer porque a pesar de la cantidad de chinos que hay, no pueden nadar y China todavía no tiene la flota suficiente para mover las tropas necesarias para poder ocupar Taiwán. Entonces siguen jugando al timbiriche. Yo siempre he dicho que un avión taiwanés debía de, de tumbar a uno de los aviones eh, eh, chinos y ponerle un fin a, a, al juego. Pero volviendo a tu pregunta... China ha expandido su poder económicamente, no militarmente. Claro, ahorita ya está buscando tener, tener más poder en el sur de China, pero siempre y cuando China no tenga 10 grupos de portaaviones como los tiene Estados Unidos, su proyección de poder va a seguir siendo económica, donde están invirtiendo billones en muchos países, construyendo esto, construyendo aquello, para que todos los países le, le, les, les deban algo. ¿Tú no Pero crees, Sergio, perdón que te interrumpe, bueno, eh, Eric, de que esa puede ser finalmente la estrategia, Eric, de China, de decir, yo prefiero tener la inversión y la influencia en todos estos países que tener 10 diez, diez, eh, barros. Eso es lo que han estado haciendo. Y nosotros, tontamente, seguimos alimentando a China. Sí. Yo, ve todo lo que compramos que es China, voy a tratar de comprar flores, no todas están hechas en China. Entonces, solamente nos podemos echar la culpa a nosotros mismos si no... Cuando vamos a comprar algo y dice hecho en China, no lo compremos y estar que no compremos cosas chinas. Ahora sé que hay días que hay algo que necesitamos que solamente lo hacen en China y no nos queda otra. Pero si no empezamos como consumidores a dejar de comprar producto chino, realmente estamos alimentando al, en al enemigo y no podemos quejarnos del resultado. Y eh, Sergio, y en ese sentido, viendo la estrategia que está utilizando China, que en vez de que sea militar, sea económica, la gran deuda de Estados Unidos en su gran mayoría se le debe a China, por lo cual eh, China sí juega un papel 
eh, importante en las decisiones, porque inclusive hemos visto de la manera que ha tratado esta administración, inclusive otras administraciones, el tema chino en comparación al tema Rusia. O sea, el gran enemigo siempre ha sido Rusia, Rusia es Rusia y todo el tema ruso, cuando sabemos que el gran, no solamente enemigo, sino la gran potencia para Estados Unidos y, y muchos otros países es China, por lo mismo que venía diciendo Eric. Mira, el problema con China, no sé si la deuda sea tanto, porque no tengo las últimas cifras, pero el problema con China es que ellos económicamente también están teniendo muchos problemas y están fracasando. Entonces, si hay una decaída económica mundial, todos va, van a pagar todos justos como pecadores y China va a estar involucrada en todo ello. Quería agregarle otra cosa de lo que acaba de decir Eric sobre los chinos poder nadar. No nomás los chinos tienen la dificultad de nadar a Taiwán, sino hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de los soldados chinos son únicos hijos. Acuérdate que tienen la política de solo un hijo. Si empiezan a tomar muchas bajas, no es la China comunista de antes, donde pueden forzar a la gente que inmediatamente se pongan a, 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 a cantar la música de, de, de Xi. Y Xi tiene que consolidar su poder, y eso lo va a hacer este año durante el Congreso, pero él tiene a Jiang Zemin, la facción de Jiang Zemin, que también está tratando de hacerle un contrapeso, porque la facción de Jiang Zemin controla las fuerzas de seguridad internas y, él, y, y Xi controla las fuerzas armadas. Así que todo eso se tiene que resolver antes, pero y regresar al tema económico. El, el, el peor fracaso que podría tener los Estados Unidos es si ya no es el, la moneda mundial. Al momento lo somos. Imagínate, al momento nosotros... Si queremos dinero, nomás lo, lo escribimos en, 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 un, en un programa de computadora y está. Al momento la deuda de los Estados Unidos es 30 trillones de dólares. Sí. Imagínate, eso quiere decir que cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos debe 90 mil dólares para estar. Esa deuda la van a pagar los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, ya te imaginas. El problema va a ser que si hay un fracaso económico en el cual se cambia eh, la moneda mundial del dólar a la moneda china, vamos a estar en una situación económica que nunca la hemos visto en el mundo y vamos a quedar atrás. Porque nosotros, la única cosa que nos sostiene es que nosotros damos la confianza de que vamos a pagar nuestras cuentas. Por eso tenemos esa deuda tan elevada. Y China está en una situación peor que los Estados Unidos con la deuda en porcentaje del PIB. Sí, Eric, es importante eso, porque inclusive muchos hablaban esta semana de que si este conflicto que se está dando en, en, uh, en Ucrania uh, y, y que pudiese uh, en cierta manera comenzar otro tipo de conflicto con Taiwán, ¿están los Estados Unidos preparados para mantener o manejar dos conflictos de esta naturaleza al mismo tiempo? Mira, en principio, sí. Tenemos la infraestructura, tenemos eh, la capacidad militar, Además de los soldados en servicio activos, tenemos la Guardia Nacional, la Reserva y la extra reserva a la cual pertenecemos Sergio y yo, porque en un momento dado nos pueden mandar llamar de nuevo. Pero la capacidad económica de distraer la economía hoy en día, que dependemos tanto de la industria para producir los tanques, los aviones y los barcos, como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial, va a poner el poder sostener una actividad militar más allá de unas semanas entonces si se llega a armar un conflicto de esta naturaleza lo tenemos que ganar a la de ya o también todos vamos a perder Sergio y es un punto inter interesante que dice Eric no estamos con esa capacidad que teníamos en la segunda guerra mundial para eh, mantener dos frentes de conflicto al mismo tiempo 
Mira, nos parte un ejemplo de lo que dice Eric. Durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros le prohibimos a Rusia 375 mil camiones 6x6 de 6 toneladas. Cuando los alemanes estaban abasteciéndose con carros de mula, nosotros estábamos motorizando toda la capacidad bélica de Rusia con los camiones. Además, le dimos sistemas de comunicación, les dimos uniformes, les dimos comida, les dimos botas, les dimos cascos. Y ellos, con el apoyo de los Estados Unidos, estaban enfocados en solo atar y destruir y disminuir el ejército de los alemanes. Acuérdate que la, la gran mayoría de las bajas que tomaron los alemanes fueron a manos de los rusos. Pero hay que tomar en cuenta que por cada soldado alemán que falleció, murieron siete soldados rusos. Así que eso te dio una idea de, de la capacidad de manufactura que tenían los Estados Unidos, solo hablando de camiones. No estamos hablando de los buques que constantemente que tenían que reemplazarse porque los submarinos alemanes los siguen hundiendo. Tomo uno en cuenta portaaviones que se, que se manufacturaron durante la Segunda Guerra Mundial, que era como 20, 25 por ahí, y los, los japoneses no tenían la capacidad de hacer lo mismo. Acuérdate que los que los alemanes ni siquiera tuvieron la capacidad de producir un avión de cuatro motores. Ellos tenían una capacidad con aviones a buenos, tenían bombarderos de, de dos motores, pero nunca tuvieron algo que podía proyectar el poder más allá de lo que tenían. Y hay que tomar en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, 90% del petróleo consumido fue por el lado de los aliados, los alemanes el resto. Así que eso te da una idea nomás. Y hay, hay obviamente muchas, muchas más cifras, pero el ya. punto es que no tenemos esa capacidad hoy en día. Bueno, se nos acabó el tiempo. Qué programa más interesante. Esto lo podemos hablar por dos días más. Y quiero estoy seguro que vamos a volver a hablar de, de este tema. Así que muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Un placer a los dos, supuesto. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la crisis en Ucrania, la invasión por parte de tropas rusas, sus consecuencias a la paz mundial, el impacto a las economías más importantes del mundo y la amenaza de China a Taiwán por sobrevolar aviones de guerra en su espacio aéreo. Quiero darle las gracias a Sergio de la Peña, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y la doctora María Lorca Susino, economista y profesora de Economía de la Universidad de Miami, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de Un Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.